0: 欢迎收听《硅谷 101， 这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。那我们这期录的有点一波三折，因为我们录了两次，也剪辑了两次，但是呢，都是在音质处理的时候出现了一点点小故障。所以，如果大家听上去我的声音有一点点重音的话，也希望大家能够多多谅解，非常抱歉。两年以前 ，TikTok 它还在。会不会被美国完全禁掉？这样的一个生死边缘来徘徊。那其实经过两年的时间呢，现在 TikTok 它的月活用户已经是突破12亿了，可以说也是第一个中国的社交产品真正进入到美国市场的。我们先来看一组数据啊，就是现在关于整个全球社交应用的排行榜的前五名，基本上有四个都来自于 Facebook 系，它分别是 Facebook、WhatsApp、Messenger， 还有 Instagram。那其实还有一个呢，是我们的微信。那现在 TikTok 它的用户数已经一举成长为跟 Instagram 相比肩的全球第五大社交应用，而且最神奇的是，从零到十亿月活用户 ，TikTok 呢仅仅只用了四年的时间，而且还是抢占像美国这样的高端市场。它到底是怎么做到的？最近呢，我看到了一篇很好的稿子，叫做。TikTok 内幕：张一鸣的巨浪征途。这个稿子从商业上梳理了整个 TikTok 的成长史，而且这篇文章的作者呢，正好是我的前同事张俊。那呃，我们就请来了这篇文章的作者来跟我们一起聊一下 TikTok 到底是怎么在 Facebook 的眼皮底下成长起来的。欢迎中国职业商业作者张俊。Hello， 张俊你好。Hello， 红军。对我最近是看见你写了一篇文章，是 TikTok 的内幕，张一鸣的巨浪征途。这篇文章在我朋友圈刷屏刷了好几天，然后自己也是后知后觉的看了，我觉得写的非常好，是我看过的在市面上可以说是对 TikTok 整个成长写的非常详尽的一篇文章。你不然先聊一下当时为什么会想到要做这样一个选题吧？我之前在20年10月份的时候写过另外一篇报道，叫做《抖音内幕：时间熔炉的诞生》。当时写的是抖音在国内的一个崛起的轨迹。那篇文章也很长，有一万八千字，讲了抖音是怎么从一个在内部都不受重视，包括张一鸣、包括张楠在内的管理层也都不是那么看好的边缘产品，怎么一步步成长为一个国民型 APP 一个巨型的时间熔炉。当时写抖音的时候，其实正好那个时候 TikTok 美国的风波不间断，新闻一个接着一个。但是在那个时间点，我觉得好像对于抖音这个国内的产品怎么长大的，没有一篇文章完整的记录过。所以在那个节点，我选择写了一个抖音。写完那个以后，其实我就一直想写 T T， 但是 T T 相对来说它的采访难度更大一些，因为它涉及到很多的海外，而且自己它的信息隔离做的很强，所以说这个选题也拖了很长时间，在去年底今年初开始一点点找人，正式开始把它操作完了。所以相当于抖音内幕和 TikTok 内幕算是一个上下篇的形式。所以其实你在操作那一篇的时候，可能已经接触到了很多跟抖音相关的人。可以很顺理成章的来写 TikTok， 对，相对来说约人会变得好约一些。两个产品虽然他们产品形式是一样的，但是我觉得两篇文章他们代表的一个情绪是挺不一样的。抖音那个文章它的视角其实更加的是从下往上，就像一个人站在一个赛博朋克式的机器的下面在往上看，代表了很多国内 MCN 的立场，有很多网红，包括中层、基层员工的立场。TikTok 文章，它代表的是一种中国的成功的一个出海公司，一个非常不一样的样本，是一个更正面也成功的故事。里面有很多的管理的想法。对我自己看 TikTok Name 这篇文章的时候，我觉得特别有意思的一点就是，你写到了它是怎么样在 Facebook 的眼皮底下成长起来的。这中间有非常多的企业怎么做增长的方法论，还有很多他们整个的临界点是怎么样变化的。我相信，对于没有看过这篇文章的听众，大家可能也会有跟我一样的好奇，就是最开始 TikTok 在 Facebook 投放广告的时候 ，Facebook 是有留意到他们的。根据你的文章，对，因为他当时是 Facebook 一个非常重要的一个客户。为什么早期 Facebook 没有注意到 TikTok？ 其实我觉得 Facebook 核心还是他们没有认识到短视频这个天花板到底有多高。最早其实，如果 Facebook 收购了 Musicly， 也没有后来那么多事儿了。但是他们收购的时候就不太坚定，虽然开出了16亿美元的口头 offer， 但是后来是他们自己犹豫了，就没有投。后来才有了 Musicly 去跟快手谈，去跟字节谈。第二个就是他们因为就是没有看明白，所以说我觉得他们投入也不是很坚定。他们早期不是做了一个产品叫 Lasso 去对抗 TikTok， 但是也没有做的很激进。我觉得一段时间以后，时间窗口就关了。那你可不可以跟大家总结一下 ，TikTok 到底是怎么样在美国成长起来的？它的一个临界点的变化是什么 ？TikTok 是如何在 Facebook 眼皮底下做起来的？其实这个问题也是我当时刚开始采访 TikTok 的人时候最大的一个疑惑。因为这篇文章最早我开始采访，其实采访的是字节做比 TikTok 更早期的海外产品的人，当时他们跟我说。自己他每一个产品，他其实都会去海外试一试。他们最早的今日头条的海外版叫做 News Master， 后来改名叫 Top Buzz。这个产品它当时在海外一个很大的困境就是增长的问题，因为他们说算不过来账，就是一个用户的成本多少，然后赚多少钱，在一个生命周期内其实是亏很多钱的。所以我当时问 TikTok 的人，为什么他们遇到这么大问题，但是 TikTok 却能够成功的增长起来？这里面有几个关键的因素。第一个是讲这个问题最大的一个 c o n t e s t 是说张一鸣从第一天就想做一个全球性的公司，所以他们在做国内的每一款产品的时候，不管成功还是不成功，或者多成功，他们都会拿到海外去试一试。所以他们的两条非常重要的指导方针是跑得快最重要，以及大力出奇迹。所以他们所有的投入都是非常坚决和凶猛的。第二点就是他们做了一系列的出海产品以后。当他们做 TT 的时候，我觉得他们的手法和之前发生了很大的变化，就是他们已经成长了很多。第一个就是他们做增长的北极星指标变了，以前他们可能关注一个用户的成本多少、生命周期多长、一个生命周期能赚多少钱，现在他们转换去关注 UP 值，也就是一个日活用户可以赚多少钱。同时，他们关注 up 值的基础上，他们不是只算自己的账，他们是一直对标 Facebook 的，就是他们挖了 Facebook 的管理层，拿到了一些 Facebook 内部数据，所以他们详细的知道 Facebook 在100多个国家每个国家 Facebook 的 up 值是多少。所以他们怎么制定目标呢？他们就是可以制定目标，三年我要做到 Facebook 在这个国家 up 值的多少，五年做到多少，然后几年能够赶上。所以他们把所有的一系列动作都变成了一个对标 Facebook 的动作。解释一下 App 值是什么 ？App 值它是 Average Revenue per User， 也就是每一个日活用户在一段时间平均能有多少收入。所以从他们的角度来说，他们不会那么的害怕在一段时间内它的成本和收入，也不太那么害怕它的留存率，所以导致他们打开了投入市场的决心。第二个点是说，他们其实这套模式在国内已经跑通了。通过抖音的验证，他们已经获得了一套就是详细的这个商业模式的拐点理论。就是最开始第一阶段是无脑砸资源，第二阶段是内容生态建设，第三阶段就是当他们的日活渗透率达到百分之二十到百分之三十的时候，普遍来说能迎接拐点。就这个拐点之后，他们的留存能够自然提升，然后他们的买量的占比也相对于自然增长也会有提升，就自然增长能够占到一个大比重。所以说这套模式跑通以后。他们就没有那么困惑，比如说我留存率很低的这种问题。但是对于 Facebook 那个时候来说，他们看到的就是这个产品它的留存率特别的低。第三点就是短视频的这种产品形态和 Facebook 的社交是很不一样的。短视频它是一个内容产品，内容产品你知道永远都是高维打低维，高级文化打击低级文化。像比如说美国的一条短视频，它其实是能够辐射全球的；中国一条短视频，它能够辐射到东南亚，所以导致它这个产品的扩展性非常强。再加上抖音 TikTok 本身又是一个非常顺应人性的产品，用文章的话来说，就是又为它施加了一层魔法，所以它的增长速度超过了 Facebook 的预期，这样让它能够在 Facebook 的影子下可能有所增长。所以我总结一下你说的几点：第一点就是张一鸣他是有全球化的初心的，可以说算是念念不忘必有回响；第二点是当时你提到了他们早期其实是通过投放来做起来的。他们投放有一套自己的投放体系。第三点才过了投放，比如说到达2 0之二到三十的时候，过了一个临界点，它就可以做到自然增长了。你提到投放的时候，其实我有一个小的疑惑点啊，因为你刚刚提到了 App 值，简单来说，它是一个日活用户能带来多少的商业变现收入。但是我不知道其他的市场是怎么样的。美国的市场早期 TikTok 在美国投放的时候。我记得他们当时是没有商业化的，对他们早期商业化基本上没有这方面的目标，只有增长目标。其实你在文章中也提到了，他们在 Facebook 的投入是占比非常大的，而且我在美国经常也能在各种饭局间听到一些小道消息，比如说有人他会说，他们整个亚太区的收入就分为有 TikTok 的跟去除掉 TikTok 的。有很多这样的故事，就证明其实当时 TikTok 的投放是非常大的。我记得2017一八年左右，那个时候我也在硅谷嘛，也是 TikTok 在这边投放非常疯狂的时候。当时确实 Facebook 内部他们就觉得没啥关系，因为留存太差了。我其实也不知道他们是怎么算那个 App 值的，然后我就在想，他们怎么会这么有底去在一个用户留存度不那么好的情况下，可以下狠手去做投放。很大的一个原因，就是因为抖音这个模式在国内已经是验证过了，所以说他们觉得简单相信傻傻坚持，所以他们觉得海外一定是能够复制的。我觉得至少是张一鸣他是认可这件事情的。我觉得还有一个原因，可能也真的是因为 TikTok 它背靠的是字节跳动的母公司，还是他们很赚钱，他们有钱，然后他们又想去做这件事情，正好又赶上了一个比较好的短视频的增长期。相对很多纯出海公司来说 ，TikTok 是很不一样的，因为它有一个非常挣钱的母公司，所以它能够把国内的挣到的钱拿去投入做它的这款产品，而不是像比如说有些公司是烧钱来做一个产品来做出海，那样就会很吃力。对，所以我觉得这个问题又讨论到一个我非常好奇的关键点问题的第二个问题。其实，在我们讨论的这段时间，比如说在16、17、18、19年。很多公司他们都是有看到短视频的机会的。Facebook 自己也有做 Lasso。中国其实跟抖音相对应的还有快手，大家也都有过出海的经历。我很好奇，为什么是 TikTok 做起来了？除了有钱，你觉得还有哪些方面的原因？最根本的第一条原因是因为张一鸣是一个非常有全球化野心的人，因为我觉得这是起点。第二个是，你看抖音在国内其实也是比快手市场份额大很多的，说明抖音的这种模式它是更加适应短视频时代的一个模式。它的算法，包括它的中台，我抖音那篇文章最后的一个结论就是，字节和抖音的胜利其实是体制的胜利嘛？因为首先它有一个产品形态，它的产品形态来自 Musicly， a 然后有了这个产品形态之后，字节它的强的地方在于它的能力圈，第一是推荐算法。和信息的匹配，它是最强的。第二是它有高效的 UG 的中台，也就是用户增长的中台，它有一套非常强悍的增长理论。第三点就是高效的商业化体系。所以在这三个体系化作战非常强的基础上，再加上 Musically 的产品形态，让它能够实现飞跃，能够比快手。要强很多，所以他把他的这套打法其实是拿到了海外，也就是说他拿了一个 music 里的产品的壳，然后再用推荐算法整个的体系化作战的能力相叠加去做的全球化，加上他在出海已经试验过好几个产品，他不是第一次出海了，我觉得是好几个因素的结合让他在全球能够有爆发。快手他们在国内也做的比较成功，他们也有去做出海，最后是 TikTok 成了，为什么？ TikTok 从第一天它的打法，上游文化打下游文化，这跟抖音在国内和快手在国内其实是一样的。快手是从下往上打，抖音它从第一天就是从上往下打。TikTok 出海也是从上往下打。你看张一鸣一开始就是先做发达国家。你的从上往下指的是先做发达国家，再做东南亚国家。对，但是快手它出海策略其实也是打的，反正就是很分散，就是它每一个产品都是不一样的名字，有 s t a p Video。有快等等，早期可能是不是有那种想要去赛马的感觉去做？反正他打的就是很分散，他不像自己是全球一盘棋子在打。对，我看见你当时有提到，就是他们全球所有的品牌都是用 TikTok 这一个品牌，而不是就像快手那样五花八门的为了适应当地市场的各种品牌，反而没有形成一个品牌认知度。对，其实品牌这个事情还挺重要的，因为 Musicly a l 最后它在欧美市场停滞增长，一个很重要的原因就是因为它的青少年 APP 的这个用户心智太深了，这也是他想要出售的一个原因，因为他增长做不上去。Musicly a l 当时卖给字节的时候，他提的一个要求，就很奇怪，一个创始人想卖公司，然后他提要求说你跟我改名吧，这个还挺有意思的。包括他们后来也有过讨论，像 v i d e o l 啊这样的产品名，最后用 TikTok 就是因为 TikTok 这个名字在全世界各个语言都能念得出来，而且念的都一样，它没有一个品牌的认知的壁垒。名字取得好也挺重要的，而且感觉很多出海名字用那种拟声词取名可能是一个不错的选择。你的这篇文章里面是写到了整个从 TikTok 的前身，包括你刚刚提到的，他们之前也试试验过好几块这种商业化的产品开始写，相当于是把整个的 TikTok 的历史都记录下来了。TikTok 它有很多的掌舵者，最早像 Musicly 的创始人 Alex， 之后像张一鸣请来的 Kevin Mayer， 后来你写到的周受资，可以说是流水的掌舵者。你觉得谁是 TikTok 的灵魂？谁是对这个产品能够现在冲出来的一个决定性人物？嗯，我觉得还是张一鸣。为什么这么说？他做了哪些重要的决策？我觉得从 c o n t e s t 来讲，他想做一个全球性的产品，这个就已经足够重要了。包括他的一系列的非常激进的打法，我觉得他看上去是一个非常 nice、非常温文尔雅的人，但其实是一个有一点决绝吧。你看他多狠呐！他做全球化的策略就是不留空档，全面压制。我觉得这个八个字已经足够厉害，已经能说明一切了。在短视频和全球化上，它是有了一个根基性的作用。但是这个产品形态，我觉得可能 Musically 的联合创始人和创始人就是杨璐玉和朱俊他们起到了比较重要的关键作用，因为他们之前创业其实也是一波三折，失败了两次，然后最后一次成功了。我觉得他们是摸索出来了视频这个产品最好的一个产品形态是什么样子的，就是像抖音那样子，像 Musically 那样子，就是上下滑全屏。但是张一鸣的关键点就是要做短视频，要做全球化，以及他非常相信推荐算法的力量，颠覆了原有的资讯的产品形态。在我理解 ，Musicly 的原始团队把产品做得非常的好，但是他们增长遇到了一个瓶颈了。他卖给字节跳动以后，就相当于张一鸣在把 Musicly 从一个小的产品做成一个全球性的爆款。在增长上，他下了很多狠狠的决策。不管哪个国家，他只要在 App Store 的那个榜上超过了 TikTok， 就必须投放把它压下去，就得常年保持着第一的位置。其实这个灵魂人物的问题，我在抖音内幕那篇时间熔炉那篇文章有专门的一个章节去讨论。字节它其实管理特别的跟其他的互联网公司都不一样，它整体是一个网状组织，只要跟我业务相关的人，我都要跟他拉会。所以说它的决策其实是比较分散的。就比如说当时我记得印象很深的就是抖音的第一个产品头头叫任立峰，他当时有四个老板：张楠、张立东、张一鸣、陈林，就是他四个人都要去汇报。其实他弱化了一个职业经理人的能力，而最后的灵魂人物是这个组织的建构者。那组织的建构者就只有张一鸣。张一鸣的厉害之处是他构建了一套比较好的管理大公司的方式。我觉得他的这个体系就包括刚才说的推荐算法、中台化、体系化的商业化作战能力和体系化的增长能力。有厉害的 U G 来输送达人，然后有厉害的。增长和厉害的变现，这个体系就是一个正向的循环。而相对来说，每一个职业经理人在其中，他扮演的作用当然重要，但是他不是一个决定性的作用。因为张一鸣已经搭建了整个体系的 contest， 但我觉得从0到1是一个坎儿，从1到100可能也是一个坎儿。张一鸣相当于是把一个收购来的东西。从零到一这步完成了以后，他非常好的通过一套体系的方式，能够让他迈过从一到十、从十到一百的这个坎儿。而且挺有意思的是，包括可能张一鸣在收购 Musically 的时候，他也没有想到这个产品能成为一个全明星的 APP。他当时对这个产品可能预期也就是五千万的 DAU， 从来没有想过这个产品变成了一个国内七亿、海外七亿日活的一个产品。可能这个产品后来的发展也超出了他们的预期，这也是站在了一个时代的迭代上突然的爆发。你觉得好的时间点还有哪些？我能想到的是疫情的大爆发，大家可能都在家里玩视频了，刷手机的时间变多了。还有你觉得像创普他在任的时候，因为有一段时间 TikTok 遇到很大的风波，特朗普他说他要去全面封禁 TikTok。我感觉那段时间所有的媒体都在写 TikTok， 然后每天的新闻头条都是 TikTok， 感觉也变相帮他们推广了市场。不过我觉得最大的时间助力还是疫情，所以说也有人说，如果 Musically 当时没有卖的话，然后再扛过疫情，会不会今天的牛逼的产品会不会不是 TikTok， 还是 Musically？ 这个也说不准，因为疫情确实是 TikTok 成长历程上的最大的一个黑天鹅的事件。但是美国其实也有像 Snapchat、Instagram， 这美国不缺短视频产品。但是我觉得那些产品跟 TikTok 它的产品形态还是很不一样的，因为抖音和 TikTok 产品形态就是短视频，是一级入口，它进去就是短视频，它是一个能让你上瘾的产品。但那些产品它的用户认知不是一个短视频产品，它其实是在更深的入口。它其实抖音和 TikTok 就相当于是一个湖南卫视。为什么说是湖南卫视？又是娱乐化的呀。啊、oh, ，OK， 对，现在其实所有硅谷的产品，像什么 Instagram，、啊、然后我之前看像 YouTube 都改版改的特别像 TikTok 了，所以我觉得还是踩准了它短视频的那个迭代的时机，而且确实在产品上是非常好用的，加上推荐算法。关于刚刚你说的，如果 Musicly a l 不卖，到现在会不会也是一个全球化的增长特别厉害的产品？这个点我刚刚想到了，因为我正好有一个朋友，他是 Musically 非常早期的投资人，就是从他们开始，就是还没有做短视频，在做一个教育项目的时候，他就投进去了，一路看着他几次转型，然后就转到 Musically 上。他提到一个点，其实张一鸣的投资就是把他们从一个短视频的产品变成了一个推荐算法驱动的短视频产品，就是相当于他在里面加了那个 AI 算法驱动嘛。如果他还只是一个靠人工去推荐。去展示的产品的话，它可能也是一个比较传统的短视频产品，而你刚刚提到的接入字节的算法，这个可能也是他们的一个核心优势。我突然想到一点，为什么像今日头条它出海最后困在了增长，但是 TikTok 出海最后没有困在增长？我觉得很大的一个原因还是说这个产品是不是足够全新的，颠覆了所有巨头以前的产品形态的一个产品。一个老的产品形态，哪怕再把这套模式复制一遍，可能也不会像 TikTok 这么成功。它最后能够形成自然增长，还是因为这个产品有足够的吸引力，再加上它的体系化的能力。是一个颠覆了巨头产品形态的一个新形态。对，我觉得这个点也很 make sense。我们刚刚提到了张一鸣的厉害之处啊，一个讲到他开始就想要做全球化的产品，然后讲到了他搭建了一个非常好的组织架构。你觉得他能把不管是 TikTok 还是头条做起来，他还有哪些很厉害的地方？我觉得他大家的认知里是一个非常技术型的老板，但是他相对很多技术型的 CEO， 他是非常喜欢研究人性的。你看他对于职业经理人的选择，他很喜欢选择那种有创业精神，可能是失败创业经历的人来做大公司的职业经理人。有人跟我讲，一鸣是关注很多非常细节的事情的，比如说公司的高管怎么发朋友圈，他是会看并且 comment 的，他会发表意见的。他对于公司的和人有关的事情都是格外的在意，包括对于公司办公场所的选择。公司的高管应该怎么发朋友圈？这个我太感兴趣了。<笑>我忘记是谁说过一句了，好像是说类似于不要把公司的信息泄露给别人之类的。他是会在意到一个细节，到看到你的高管的朋友圈是怎么写的，然后并且发表意见，那就更不用说众多的，比如说公司的市场活动、公关活动这种大的活动，他也都会势必共情。还有什么？张一鸣就是在你采访中啊，让你印象比较深刻的故事。还有不是第一部分有讲到他的纯粹人格的时候，最后结尾写的是他把高管送进了监狱。其实那个就是我没有展开，那个应该是一鸣最后自己拍的吧。这件事情放在其他公司可能不会像他那样子处理，而且据说是在当时很多人都在求情的情况下，可能外部的一些人帮忙说话的情况下，他还是做了这个决定。他是一个纯粹的两面性比较鲜明的一个人，体现在人上是非常的狠，然后体现在公司上面、战略上面就是不留空档、全面压制这种八字方针，我觉得也非常的牛。我对整个头条系的风格啊，就还有一点印象比较深刻，因为我在硅谷嘛 ，TikTok 在这边挖人，整个的工资是给的非常高的，而且是直接可以跟美国的这些大厂的公司相匹配的。即使是很多在美国的中国程序员，他们也非常愿意去考虑 TikTok。但是呢，它其实是有一个很大的问题的。像美国这些科技公司，他们的公司，他们每年的那个涨薪幅度是非常大的。但是呢，我同时也听到非常多的技术人员的抱怨：如果你去到 TikTok 了，一开始把 package 谈好是非常非常重要的，因为等到你已经谈完了。之后，他的涨薪是很难的，所以他们经常会出现薪资倒挂。虽然说薪资倒挂在每一个公司都是一个比较大的问题啊，但是在 TikTok， 简单来说，就是因为涨薪的问题，很多人都待的不愉快，可能很快就走了，卷吧，还是不要是？对，这是不是也能反映他们在管理上的一些理念？因为这其实不是一个个体的问题，在国内其实这种说法也挺多的。可能进去为什么要一开始谈好 package， 就是说后期升职比较难，因为现在字节，我觉得它的员工的背景履历都太好了，它又是一个在风口上的，大家都认为非常性感的公司，所以大家挤破头想进去，而关键的位置其实相对来说是已经被占住了的。但是这跟整个互联网的环境也都有关系，就是不只是字节这家公司，但是字节可能会体现更加的集中一些。所以说，大家的上升空间没有那么的强，然后再加上自己他整个的管理的模式，就是人的感觉会更加的螺丝钉化，因为体制的胜利嘛，就张一鸣的胜利嘛。所以说，不管是员工还是下面的网红，他们都没有一个一旦你上去，然后有一个一劳永逸的方法，就是不断的在替换中，他整个体系确实都是这样的感觉。对这个，我觉得可能在国内的听众，包括在字节工作过的员工，应该感触都还是挺深的。我还挺好奇，就是像硅谷那边关于 TikTok 有什么样的评价呢？你是指的是从工作的角度，还是比如说美国社会对 TikTok 这个产品的评价？都想听。感觉整个美国对 TikTok 的评价是非常的两极分化的。我在美国还看到蛮多 TikTok 的支持者的。在美国本地的这种新闻报道中啊，可能他们真的是在 TikTok 上，不管是赚到钱了，还是找到自己的爱好了，或者是积累到自己的粉丝了，还是有很多美国用户是真的很爱 TikTok 的。还有一种可能性，是因为像 Facebook 现在已经改名叫 Meta 了，就 Meta 它在美国的名声不太好。然后又做了一些可能是背后看起来让人不太舒服的事情，所以反而在这种舆论环境中是有人愿意去支持 TikTok 的。但另一方面，因为现在美国跟中国的关系的原因，就多多少少还有一部分人他是对中国的产品有所厌恶的，所以这个也是他引起争议的一个原因。在员工这方面，我其实听到的最多的就是加班。我觉得 TikTok 管理还挺有意思的，就是很少有一家公司出海，但是有一些海外的用户其实不知道它是哪个公司。而且很有意思的一点是， 2 0 1 7年的时候，然后我当时有采访到硅谷一个非常知名的投资人，他还是一个华裔，他就有问我中国有什么特别厉害的公司。我当时跟他说了今日头条，他就是投这个方向的，然后他完全不知道头条的存在。这应该是那一年采访让我印象最深刻的事情之一了。抖音是16年9月份的时候 ，A 点 B 上线， 1 7年才改名成了抖音，所以抖音当时还是一个很小的产品。但是当时头条在中国的地位有大的 BAT 跟小的 TMD 嘛？他知道美团，知道滴滴，滴滴的名声最大，因为当时他们把 Uber 收购了。然后美团他也知道，但是他不知道 Bydance， 不知道今日头条，不知道张一鸣。这个当时让我蛮吃惊的，因为他其实研究中国的话，我就会觉得他还是应该去知道一些中国比较独角兽类的公司。其实没有想到现在 TikTok 成长的这么好，所以他们的速度还是很快的。而且这个公司它的从0到 1， 从1到 10， 它是完全不一样的产品形态，它的背后那套体系是一样的，但是它的产品的壳已经变了。所以说，现在看 TikTok 非常厉害的人，即使回到当时那个时候去看今日头条，他也不知道这个产品为什么会值钱呢？那个时候新闻本来就是一个不赚钱的生意，对吧？然后新闻客户端又已经有那么多的产品了，就是今日头条凭什么呢？但是它厉害的一点是，它不断的在迭代，而且 TikTok 今天的这一套打法，它其实在以前的九九房，包括到后来今日头条，再到抖音，它已经一次又一次验证过了，最后才有一次全球性的爆发。我觉得你说的这个迭代很重要。就像我当时跟那个投资人聊的时候，他确实问过我，他说：“那他跟 Apple News、跟 Google News 这些产品有什么区别？”他很难理解为什么一个新闻客户端可以成为一个独角兽。而且那时候名声还不太好，还有很多的版权纠纷啊、哦。对的，对的，那个时候是因为在国内可能靠抓取还行，然后去海外，特别是美国、日本这种版权管理非常严格的地方的话，他们会遇到很大的版权的瓶颈。说到版权，你可不可以跟大家分享一下？从你的 TikTok 的采访中，你觉得中国公司在拓展海外市场的时候可能会踩哪些坑？最近听我们节目的蛮多听众啊，就是有一些听众他们是想要来拓展海外市场的，他们现在很疑惑的一个点是，他们的产品在美国到底能不能去做一些宣传，会有哪些没有想到的可能会遇到的挫折？就从你的采访中，因为记录了整个 TikTok 的成长历史嘛，你可以跟大家分享一下吗？我觉得这个问题就是因为我自己没有做过业务，所以说坑的这种切身的感受我可能没有，但是我可以从 TikTok 这个公司的海外拓展历程可以借鉴的几个方面来讲一下。第一个就是数据隔离 ，TikTok 可能是数据隔离最严格的中国公司，他们中国的数据在中国，海外的数据在海外，根据各国的法律，同时和就近原则去做数据隔离，而且能够让不同的人能够看到不同的数据，同时又能支持工作，这个非常厉害。第二点就是做彻底的本地化，因为 TikTok 是一个内容产品，它是一个文化产品，所以它跟各国的文化有强烈的关系。它不是一个以前那种出海的工具性产品，或者是一个手机，它跟文化融合，所以说它需要更强的本土化团队。第三点就是它对于全球化的团队如何搭建这件事情上，我觉得 TikTok 是有很大的借鉴意义。比如说周受资 TikTok CEO， 然后比如说他们很多产研在的重要的根据地是新加坡，这些东西都是一个中西文化的一个。平衡的交融点，还有包括刚才我们聊到的，很多人可能都不知道 TikTok 到底是哪个公司，就是它架构了一个非常强大的全球化的一个体系，同时又好像看不到这个公司的节点，这个非常厉害。最后一点就是，对于一个全球公司来说，应该如何去处理它的文化冲突的问题？因为各国文化不一样，怎么样去管理不同地域的人？我觉得这个 TikTok 也是在摸索之中。你觉得他们有结论吗？我感觉他们现在也是在摸索之中，比较注重内部沟通。就像海外的全球会，他们每次都一定会按时开，国内倒是不一定。就是海外会有专门各个地区的内部沟通人员去帮助去协调一些沟通方法。而且我觉得中国跟海外的文化还挺不一样的。之前就我一个朋友，他参加国内一个活动，然后一看那个海报，哇，全是男生，居然只有他一个女生。他就会觉得，如果这个事情到硅谷来了，这就典型的政治不正确，这个公司就会被声讨的。就还有挺多类似于在这种男女平等、种族平等、文化多元性上，包括刚刚你提到了他们的服务器隔离，我不知道现在欧洲的隐私政策是怎么样的，但其实像 Facebook 这些大公司，他们在欧洲 ，Facebook、Google 都有遇到一些跟隐私相关带来的罚款。我觉得这个可能也是 TikTok 他们会面临的一个问题。你刚才讲到张一鸣，我突然想到，很多人会忽略他情商很高这件事情。当然要看怎么理解情商这个事情，不一定就是那种很油的情商啊，他是另外的一种情商的高的体现。比如说他在国内的 BAT 之间的游走，最后和各方谈恋爱，但是没有导向任何一边，包括遇到了更庞大的博弈的对象，就是国家与国家之间的这种游走，我觉得也能够体现这一点。还有包括他在架构这家全球化公司的时候，他怎么去架构他的文化，用一个什么样的人去平衡就中西比较分裂的文化，然后怎么游走在更大的全球的这种框架下，我觉得这也是他很厉害的地方。当时 TikTok 在美国也是遇到一个很大的危机，就是在特朗普担任美国总统最后的一段时间，他是说要关停美国的 TikTok 的。当时张一鸣是怎么迂回的？我记得他当时有很多新闻吗？各种公司，什么甲骨文，各种要收购 TikTok， 就不停的有各种消息，每天在放出来。最后他们选择和甲骨文绑定数据，放在甲骨文上面。但是我觉得，就是那个时间间隔其实很短，有很大的运气成分。因为可能所有人都觉得这一关可能就过不去了。我不知道具体的迂回方式，但是在那么短的时间间隔内，它相当于最后是熬过去了。他在那个事件下面，他其实也是一个处于被动的一个地位上。最后得益于敌人的换届，对我觉得这个还挺有意思的。如果时间再长一点，就不知道他能不能熬得过去了。是，这个我觉得确实有很大的运气成分。但他当时的策略看起来也挺好的，保持沟通，开放沟通。对，而且不管是找买家还是放出幌子来，他最后还是保持了整个 TikTok 的独立性吧。你刚提到了，你大概是从抖音的时间熔炉之后就开始写这篇文章，大概是在今年一二月份动笔的，所以你是写了三个多月，不算之前，就是去有意识的认识人的话，可能大概连踩带写两个多到三个月。采访过程中有哪些好玩的事吗？或者分享一些你没有放出来，但是你觉得比较有趣的料？就我觉得每次踩字节我都觉得很开心，我不知道为什么。一般的商业故事，我感觉是写失败的故事更好看。但是字节也不一样，字节是写成功故事就很好看。我也不知道为什么，就可能这个公司就是足够性感吧。而且我感觉就是员工对于字节的那个情绪也是很复杂的。一方面，他们可能就是有你说的那种像 TikTok 海外员工的一种负面情绪在，觉得自己被螺丝钉化了，就是你在这个体系上是找不到一个安全的位置的。而且这个体系又不太有感情，比较冷漠。而另一方面，大家又是很爱这家公司的。因为他是一个非常成功的公司，他有一系列很酷、很 sexy 的做法，就是我觉得他是两种情绪始终在交融。不过字节就是它的下一个增长点在哪里，是大家现在比较想知道的一个问题。张骏，你写了很多的非常好的深度文章，比如说像 Ofo 剧中人、抖音的时间熔炉，包括我们这期聊的 TikTok 的内幕。我相信我们的听众中也有很多人，他们是想要未来从事记者行业，或者是想写好的商业故事。你可不可以给大家一些小建议，怎么样去写一个好的商业故事？我觉得最重要的还是纯粹想写出好的作品的动力，其次耐力和坚韧度很重要。因为其实每一个采访刚开始突破的时候都觉得很难，但是每一次采访完，你都会发现其实不难。你要相信这件事情能做下来，我觉得其他的都是次要的技术性的问题。还有一个是，比如说你在一个媒体，它是有一个发稿期限的，比如说你至少一个月要交一篇文章或者两篇文章。当你花三个月去写一篇文章的时候，你会有感受到压力吗？这个时间拖了很长，会的，就是一般一篇文章拖时间越长越痛苦，但是习惯就好了。所以要顶住中间出不来稿的压力，最开始几篇可能会很难。当你能出好稿的时候，大家对你也会宽容一点；但是你还没有出到好稿的时候，还得顶住压力去为自己争取更多的时间。商业记者这个工作其实相对来说，看上去好像每天都在见人，但其实整体还是一个非常孤独的工作，也没有很多人能跟你聊。其实每一个采访对象，比如说我都是单点对单点的，我也不太会说去把 A 告诉 B，B 告诉 C， 所以还是一个要耐得住寂寞的工作，耐得住寂寞，有耐心。对，采访就是要铺一张网，找第一个、第二个节点的时候难，但是后面那张网裂变的比较多的时候，其实就会容易很多。你最开始会怎么找人？我都是在已有的基础上去找，比如说我以前报道过百度，我就会找这个相关的。但是，一般这种最早期的第一波人脉过来不一定能够对文章有很大的帮助，但是你起码可以开始建立那张网。所以就是，即使开始没有很大的帮助，也要去多聊一聊。总之，记者的工作就是要多见人，对，坚持的见下去。我觉得我们好像也是不算是很系统的聊了一些 TikTok 是怎么样去占领国际市场的。那关于更多的策略，还有更多的细节，大家可以去直接看张俊的文章。我会把这个文章的链接放在我们的 show notes 当中。那这就是我们今天的节目，呃，如果大家喜欢我们的节目，可以在苹果播客给我们一个五星好评，也可以在那里给我们写留言、写评论。当然，也欢迎大家用小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝播客、蜻蜓 FM 来收听我们的节目，给我们写评论、写留言。如果你身在海外，也可以用 Spotify、Google Podcast 还有 Amazon Music 来收听我们。感谢大家的收听，我们下期见。